0: Olá, boa tarde. Contraditório com os temas que marcaram a semana, que fecha com uma baixa no governo, a saída do secretário de Estado da Defesa resistiu à primeira notícia, mas já não resistiu à segunda. E claro, marcou a semana o relatório com as conclusões do Inquérito Parlamentar à Gestão da TAP, elaborado pela deputada socialista Ana Paula Bernardo, 181 páginas, 75 conclusões da discórdia. Branqueamento, encenação, obra de ficção, um frete ao governo da esquerda à direita passando pela demitida CEO da TAP, não faltaram adjetivos para descredibilizar o documento. Um relatório que poupa Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos que regressou esta semana ao Parlamento, constrondo, reassumiu o lugar de deputado, mas pouco tempo esteve sentado. Preferiu andar pelos corredores para deixar uma certeza, se não for antes, será candidato a líder do PS em 2026, seja contra quem for. E foi também nesta semana que Luís Montenegro assinalou um ano de liderança. Não deu entrevistas, mas falou todos os dias, escolheu a saúde com um pacote de propostas que recusou quantificar e teve de ir ao grupo parlamentar para sair em defesa de Miranda Sarmento. E o que se passa na França de Macron? É o que também vamos analisar nesta edição com o painel residente António Getaixeira Raul Vaz e Luísa Meireles. Vamos começar por essa notícia do dia, vou só enquadrá-la, até porque até hoje o país mal conhecia, para não dizer que não conhecia, o nome de Marco Capitão Ferreira. Era secretário de Estado da Defesa, perseguido pelo passado. Não conseguiu explicar 61 mil euros que recebeu por uma assessoria, prestada em cinco dias ao Ministério da Defesa, antes de ser secretário de Estado, e agora também não consegue explicar porque é que quando foi presidente da IDD, a Holding das Indústrias da Defesa, contratou para assessor um ex-administrador do Alfeite. José Miguel Fernandes é o nome desse assessor, devia elaborar um estudo compreensivo sobre a economia da defesa, mas o assessor não escreveu uma única linha e, pelos vídeos, nunca foi visto nas instalações. Luísa Meireles, antes de, de passar, é só dizer também como... como o país também já sabe, o Ministério Público e a Polícia Judiciária estiveram uh, ao longo do dia no Ministério uh, da Defesa. Luísa Meirelles, desta vez o Primeiro-Ministro não perdeu tempo e nem sequer deixou o Secretário de Estado ficar em lume
1: Sim, acho que provavelmente não valia a pena. Uh, ou seja, uh, eu diria que não vale tudo. E o nome de, de Marco Capitão Ferreira, não é do atual Secretário de Estado, Há muito tempo que se vinha, digamos, que estava a participar ou ia gerando uma tempestade perfeita. E eu aproveito este nome, precisamente, que é o nome da operação policial que, que deteve uh, Alberto Coelho, que era então o diretor-geral da, da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, uh, um homem com muita história longo tempo de serviço prestado na Defesa Nacional, e que acabou sendo detido, ele e mais... Uh, vários enfim várias pessoas digamos assim para simplificar por causa nomeadamente da questão da da derrapagem ou seja o que for que a gente lhe quiser chamar dos dinheiro da, das obras do, do hospital de Belém e já aí foi esse mesmo Alberto Ferre, Alberto Coelho que contratou à época ou um contrato com este Marco Uh, este atual ou já ex-secretário de Estado fica complicado como, uh, como a prestação de serviços de assessoria com os tais a 50 mil euros ao dia por dois meses 50 mil euros no total, ao dia não, ao dia, não. Ao dia, ao dia de deu mais ou menos mil euros. <risos> de exatamente. Feitas. exatamente, mas que depois, um mês depois, foi nomeado presidente da IDD, que é a indústria de defesa, da defesa nacional. Recebeu na Eu mesma ou... o dinheiro, mas por uma seria de 5 Exatamente, dias. exatamente. E depois disto vem a ser, uh, portanto, o nome dele de raspão toca a tempestade perfeita, uh, envolve-se, digamos, na nem, nem tempestade perfeita, envolve-se neste sentido, de que... Uh, estaria ligado a Alberto Coelho e agora nomeado secretário de Estado ele próprio nomeia um assessor que pelos vistos uh, José Miguel Fernandes uh, que foi ex-administrador do Alfeite e também não deixou rastro e, e este uh, por também uma verba de 60 mil euros uh, por alguns dias para participar num estudo onde afinal parece que não participou em coisa nenhuma como tu, como tu acabaste de dizer eu diria que Uhum. António Costa foi, de facto, rápido, uh, percebeu que aqui tem um potencial, a defesa é uma área muito pouco transparente, uh, as compras da defesa sempre foram uma coisa meio nublosa. De vez em quando fala-se ouvem-se, assim, há de superfície alguns negócios pouco claros, mas, no meio disto tudo, acho que, ao cortar cerce, António Costa também está a defender um outro seu ministro, há muito tempo na, na, na mira, digamos assim, da oposição, que é o atual ministro dos negócios estrangeiros e era, então, uh, ministro da Defesa, João Cravinho. Uh, aí sim, acho que poderá haver alguma contaminação, mas veremos. Uh, se, isto é um, se isto não chega a ser caso, se morre aqui e depois seguem as, os processos judiciais, ou os, não.
0: Os partidos não abdicam de, ainda assim, ouvirem no Parlamento o Marco Capitão Ferreira. Ou seja, este caso uh, vai mexer, apesar da demissão rápida uh, do secretário de Estado Defesa. E convinha da Defesa.
2: para António Costa que Marco Capitão Ferreira fale. Se não falar, será João Carvinho que terá, ou João Carvinho ou a Ministra da Defesa, a, a ter que o fazer e, portanto, era bom ouvir da boca de Marco Capitão Ferreira as suas explicações. Vamos até partir do pressuposto que uh, estas suspeitas, seja sobre o seu trabalho em cinco dias ou quatro dias, já vi já li duas várias versões, mulheres, uh, seja um trabalho de tal modo uh, especializado, importante e útil que tenha justificado esse dinheiro que estava previsto para... Uh, ser para 60 dias mas uh, o grande problema de tudo isto é que estas ligações uh, entre pessoas que um, deixaram pelo menos em termos de gestão uh, sérios encargos ao país e as obras de que a Luísa falava há pouco eram obras que foram calculadas em 750 mil euros e ficaram por 3,2 milhões de euros uh, digamos que a diferença uh, é muito é demasiada uh, Há aqui, de facto, não é apenas em Portugal... Sempre tentações muito grandes na área da defesa, são muitos milhões sempre que estão em causa. É um dos grandes negócios do mundo. É um dos grandes negócios do mundo e é cada vez mais. Tirar droga. Nesta altura, e, por um razões que, que sabemos. Não, não quer dizer que isto, isto exatamente. A ver com isso, Agora, a grande questão que aqui coloco já não é das tentações dos homens, hum. é a maneira como se lida com estes problemas ou como não se lida com estes problemas. Ainda por cima, numa área em que é pressuposto que o rigor. Quer dizer, estamos a falar de forças armadas, de, em que o rigor, a disciplina, uh, o controle uh, são vitais para o funcionamento de, destas instituições. E, portanto, a complacência com que muitas vezes se lida com estes problemas, que foi o caso. Aliás, isso podia nos levar a uma discussão porque é que João Gomes Carvinho continuou uh, no governo depois do que aconteceu na defesa uh, e porque é que, havendo mesmo que sejam injustas, que não sejam inteiramente rigorosas, se corre o risco de manter problemas que vêm de trás, mesmo quando se muda de pasta, os problemas não deixam de perseguir as mesmas pessoas. E, portanto, talvez Marcelo Rebelo de Sousa, quando aconselhou a que João Gomes Carvinho não ficasse na defesa, talvez fosse aconselhável que não ficasse no governo. E eu digo isto não porque tenha alguma coisa direta a dizer sobre João Gomes Carvinho, mas as explicações que ouvi da boca dele sobre a nomeação de Alberto Coelho, que é ainda hoje um pomo de discórdia dizer quem é o verdadeiro responsável pela nomeação, foi indicado Será por Será ele o general? Mas enfim, a nomeação é, em última análise, sempre da responsabilidade de quem está à frente do Ministério. E, portanto, isto cheira um bocadinho mal, para não Sinto ter que cheira muito rep... mal.
1: Lembras-te quando ele foi ouvido, João Carvinho? disse na Assembleia da República, se soubesse o que sabia hoje não faria não. mesmo.
2: Se todos nós se soubéssemos. Que pois, mas é, hoje, é que isso é Há um ponto. coisas que não fazia. É um o claro. ponto. As tentações dos homens são uma coisa. Quando tomamos conhecimento que os homens caíram em tentação, é bom cortar ser se.
0: E... Este é mais um caso que, se, que prova que aquele famoso questionário criado para ah, os membros do governo não serve para coisa nenhuma. Não. bom mas desta vez, ainda bem que
3: nunca mais se falou de questionário. Vai, eu, desta vez o Primeiro-Ministro é, não, o primeiro não, desta não vez, hesitou. Desta vez e, António e rápido, Costa, o que é um bom um um sinal, fez aquilo que em, cert, em outras circunstâncias, não semelhantes, os casos são diferentes, deveria ter feito. Se António Costa tivesse agido como agiu hoje, e era de, era de, era de Inevitável Grande avançaram. parte dos casos no governo Não, não tinham, não... Não, 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 não sei se só era uma grande parte Mas alguns não teriam tido O peso negativo que teve na avaliação do governo De uma maioria absoluta É uma boa notícia eu rapidamente tinha é uma boa notícia ver o Primeiro-Ministro agir, a meter as mãos na massa. Eu não sei se foi o Capitão Ferreira que se metiu, se foi a Ministra que exigiu, se foi António Costa que exigiu. É absolutamente importante. Sim, imitável. a solução final é sempre fez a mesma, demitiu se Deus que Deus que Deus 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 é o que aparece. Ah, está certo uhum. e espero, obviamente, que, como a Luísa e o António disseram, o caso, de facto, também seja mais esclarecido em termos daquilo que aconteceu. Mas, uh, desta vez, António Costa fez, fez bem. E isso já não é mau. Caiu um ministro e um secretário de Estado, mas o
0: relatório com as conclusões do inquérito parlamentar à TAP isenta o governo de culpas na indemnização a Alexandra Reis. Um relatório que nega a interferência do governo na gestão da TAP e o caso Galampa eh, sofreu um apagão. Eh, da esquerda à direita, eh, não se pouparam nas críticas e nos adjetivos de farsa feito à medida... Uh, uh, os partidos, todos eles, uh, criticaram este relatório uh, elaborado uh, pelo, pelo PS, uh, por uma deputada socialista. Luísa Meireles, uh, estamos aqui perante um branqueamento, como se ouviu dizer, uh, do que se tentou apurar na comissão de inquérito?
1: Um... Olha, não sei como qualificar, uh, uh, só me ocorre de facto aquela expressão que é assim, tanto barulho para nada. Porque. Uh,
3: Esse é o problema. Pois,
1: porque. Não é o eu, para nada, é o barulho. É o barulho, é o barulho. Uh, porque, efetivamente, a CPI, uh, o, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a qual nós andámos entretidos mais de Semanas três dias, e semanas e semanas. Horas e horas, horas. e horas. Uh, nós também, todos nós percebemos que as Santas aquilo era um show mediático, uma coisa, enfim, que nenhum de nós já conseguia engolir, mas a verdade é que o relatório em si, uh, para mim, uh, traz duas coisas. Traz duas coisas, não. Há duas conclusões, ou, uh, que eu, uma, uma sobre as quais eu concordo e a outra sobre as quais não consigo explicar, quer dizer, não consigo entender. Uma é. Uh, o facto de não estar lá, uh, João Galamba, uh, os, os episódios do Ministério das Infraestruturas, não é? João Foi um Galamba apagão. Em particular. Quem, quem tivesse ido para Marte e voltasse à terra, de repente não tinha
0: percebido o que é que tinha acontecido na Sim. Comissão de Inquérito só less o relatório.
1: Exato, e, e efetivamente aquilo era completamente paralelo à, à Comissão de Inquérito. Sim, mas os deputados ouviram-nos. Uh, os deputados ouviram mas em relação àquele objeto, que não tinha objeto, que aquilo era um objeto uhum. uh, não identificado, não é? O objeto da Comissão de Inquérito era não identificado, passou a ser não identificado, mas eu consigo aceitar os argumentos de que aquilo não tinha necessariamente a ver com uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP efetivamente, são coisas que surgem depois, por causa de uma, de uma reunião, e a quem esteve, não esteve, e mais o Frederico Pinheiro. E, o, por o, supostamente,
0: o de documentos que deviam Sim. ser enviados à Agora, data, e
1: esse caso, eu acho que a deputada Ana Paula Bernardo, quando diz que este caso está em sede própria, investigado pela polícia, investigado pela polícia judiciária, investigado e que depois com o CIS, um, e, e, e pelo Ministério Público, acho que está mais bem entregue do que na CPI. Confesso. Agora, Uh, o, aquilo que eu não consigo explicar é porque é que a Ana Paula Bernardo consegue ser. Uh, uh, eu não quero isentar, dizer mais para isto aqui o Papa. Sim, mas sim, isentou, ela isenta o governo de responsabilidade E, sobretudo, dez uh, membros que se demitiram os por causa do disto. Ou, se ou seja, uh, fi, Pedro Nuno Santos e o Gomes. Exato, eles demitem-se porque assumem responsabilidades políticas pelo que aconteceu. Mas ela diz que não houve interferência política e, portanto, aquilo é, como ela diz, a generalidade dos depoimentos aponta para a existência de exigência política um, e, o, e, e nem o, de, do governo, não é? E o facto, nem o facto de, de Diogo Lacerda Machado, como nós sabemos, foi ouvido, e que disse que sofreu pressão política deste ministro que se demitiu. Um, ela uh, tira uma conclusão ao contrário, como se diz em direito, que é uh, ter, uh, por ele ter dito aquilo, quer dizer que não existia, por isso aquilo foi só uma, um, um acontecimento esporádico. Isso. Quando o próprio ministro se admite, o secretário-estado se admite, nas suas declarações, ele diz que, uh, em relação à verba da Alexandra Reis, à verba com que ela foi demitida, ele dá o seu acordo. E que e existe ali todo um processo, onde nós percebemos que existe ali Há uma coisa também é ténua a diferença entre a ingerência política e a tutela. Eu compreendo que ele é a tutela da, da TAP e, portanto, havia numerosos assuntos que tinham de ser tratados com a tutela. Ok, mas isso acho que isso é normal. Agora, acho que, efetivamente, esta colagem, acho que era escusada e, e francamente, uh, acho que... Uh, Olha isso, não havia necessidade.
0: <risos> António Zé Teixeira, isto foi uma forma de isentar o governo de culpas e, no fundo, de não se retirar as tais consequências políticas de que o primeiro-ministro estava à espera?
2: Foram muitas coisas. Quer dizer, este caso ou esta comissão começa já com... É como se começasse ao contrário, isto é. Quando começa já demissões Pedro Nuno Santos já se demitiu, o seu secretário de Estado, Mendes, também, duas demissões no governo, depois duas demissões na TAP, o Sherman e a CEO, quatro demissões, e mais tarde, já no decorrer da comissão, pelo caminho, surgiu aquela noite Galamba. no gabinete o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. E daí também, uma coisa também até hoje pendente, o Presidente da República retira a confiança àquele ministro e o Primeiro ministro faz, fica a pé e diz que o ministro fica. Bom, só isto junto não é coisa pouca. Se isto resultou da comissão de inquérito, acho que não. É. Tudo isto que eu acabei de avançar portanto, a Que não é de coisa que pouco, que No fundo
0: foi um entretenimento uh...
2: Muitas vezes foi um entretenimento De má nota e triste E que deixa marcas para o futuro Isto é, uh, com interrogatórios inadmissíveis Com apreensões de telefones Com peripécias inimagináveis Num parlamento E portanto foi muitas vezes pouco séria E aproveitada para ser Uma espécie de plenário Em que tudo se podia discutir e perguntar Uh, o que tudo se pode discutir e perguntar não é uma coisa má Mas convém que numa comissão parlamentar de inquérito se circunscreva o seu objeto E o seu objeto estava determinado claro. Nós podemos dizer que ele é suficientemente vago claro. para poder lá caber muita coisa Mas estava determinado Tinha a ver com a tutela política da gestão da TAP num determinado período 2020-2022 isto é possível Era
3: passado. Depois foi alargado o PS quis que já largava,
2: o é, o que, que é que
0: é o que é o que é o que é o que é que é no relatório
2: e depois que é o que todas as que que foram discutidas que o que não o que é o que é o que é o que o que no ministério das Infraestruturas, com o gabinete João Galamba, uh, Está aqui registado que isso aconteceu, mas que isso depois foi entregue ao Ministério Público e está a decorrer o seu, fazer o seu caminho. Como outro, outros casos foram entregues a outras entidades, a CMVM, na comunicação que foi feita pela TAP sobre a saída de Alexandre Reis, no fundo a relatora descansa numa série de instituições. Mas o caso mais grave é aquilo que a Luís há pouco apontava, que é, está aqui assinalada por um lado, uma, um paradoxo. O paradoxo é, não houve interferência política, mas a seguir dá-se conta e exemplifica-se que Pedro Nuno Santos eh, autorizou a saída de Alexandre Reis, autorizou, embora eu tenha reconhecido só mais tarde, também a indenização que foi atribuída, que aliás era o centro, a motivação desta Comissão de Inquérito, é o escândalo da Do indenização dos 500 mil euros. Ora, foi reconhecido, também está aqui dito, que a Inspeção-Geral de Finanças disse que isto violou o, o estatuto relatar. do Setor público. O próprio Primeiro-Ministro já tinha dito que isto era ilegal, que era inadmissível. Ainda assim, não houve interferência. Bom, isto não me bate a bota com a perdigota. E há aqui um problema que é um problema grave, que é... Quando se diz, bom, Pedro Nuno Santos e o Gomenos já assumiram as suas responsabilidades políticas, isso é verdade, mas o objeto da Comissão de Inquérito não era ver se o Pedro Nuno Santos já tinha assumido as uh, responsabilidades políticas. Era necessário, era, para isso é que serve a Comissão de Inquérito, fazer um juízo sobre este tipo de atitudes. Ora, isto também não é inocente, porque estando aqui descrito e não se fazendo o juízo quis também poupar Pedro Nuno Santos este incómodo. O que nesta altura também é o próprio é revelador do ambiente já que lá se vive no Partido Socialista não vou Santos. por aí por enquanto. E queria apenas assinalar outro, apenas mais um dado. Há aqui alguma coisa de útil neste relatório, já agora que toda a gente o demoliu, e a coisa de útil, embora a linguagem seja uma linguagem muito rebuscada, muito abstrata, com palavras um bocadinho robustecer, etc., mas as recomendações que aqui ficam para o Governo, são elas próprias um libelo da gravidade da tutela da tutela política da gestão da TAP. Porque desde falta de transparência à questão da classificação de documentos aos canais formais ou, ou que não foram seguidos, à emissão atempada de orientações para as empresas, aos contratos de gestão que não havia, ao garantir a articulação entre o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas, se é preciso garantir é porque que ela não existiu. Portanto, tudo isto eh, feito de um modo muito abstrato e muito eh, vago, eh, melhorar a prestação de contas, quer dizer, podemos ir por aí fora. E estão aqui uma série de coisas que é um nível acusatório à má gestão política que o governo fez da TAP. E eh, alguns aspectos, termino com isto, que é de relações doentias eh, eh, promíscuas eh, que envolvem eh, em, em negócios importantes numa empresa pública, escritórios de advogados, Consultores, etc., que deviam ser uma lição para o futuro, para erros que não devem continuar a ser cometidos sucessivamente.
1: Uh, as eu conclusões quero... relevantes significam.
2: Nem me deixas fazer
0: a pergunta? <risos> ok, Fala. Não, eu Mas estava eu a dizer que estas Sim, conclusões, digo. no fundo, servem, sobretudo, para uh, não haver razões para consequências políticas, é isso?
3: Sim. Isso. no momento, é evidente que até o Primeiro-Ministro já o disse. Não o dizendo, já o disse, não vai rolar nenhuma cabeça, uh, não vai mudar nada. Uh, apesar de tudo, eu acredito no futuro Uma pessoa de bom senso, que eu considero de bom senso Que é ministra, Ana Catarina Mendes vai dizer, a propósito, eu acho bem, que este não é o relatório final Ou seja, e uh, isso também é preciso ter em conta Ou seja, sejamos, sejamos uh, se, Haja calma para chegar lá De qualquer das formas é evidente, é evidente Que isto tem um efeito perverso E perigoso na opinião pública O Zé O Zé que somos nós, o povo Olha para isso e diz, mas afinal a montanha para um rato Porque que é que andaram tanta gente a chamar nomes a tanta gente com transmissões diretas das televisões durante todas as tardes? Acho que as pipocas venderam muito mais durante esse <risos> período. Quer dizer, e afinal não há nada. Apesar de tudo, há. E eu vou ser rápido porque estamos a chegar ao trânsito, não é? Eu vou há uma, há, uma, há, um, há uma coisa boa neste, no, na, na escrita da deputada Ana Paula Bernardo: é que se percebe, lá, reconhecido que não faz, não faz sentido o Estatuto de Gestor Público ser adequado a certas circunstâncias. A TAP não pode ser gerida com o Estatuto de Gestor Público. E não direi só a TAP... Os vistos toda outras... a gente esqueceu. Exato. Isso é muito importante, por isso é que eu, por isso é que eu disse que quero começar a olhar para o futuro. É muito importante que nós começamos a perceber que há empresas públicas que têm que ser geridas não com, essa, com essa, essa amarra de ser o Estatuto de Gestor Público, que tem todos os condicionalismos que nós conhecemos, a é coisa má é evidente que não estava no âmbito, da... a Luísa e o António têm razão, não estava no âmbito, o âmbito da comissão, este, este inquérito, este relatório, corresponde ao âmbito da comissão, é verdade, era aquilo que estava em causa, portanto, não há problema nenhum com a indenização, não houve intervenção política, não houve interferência, <risos> e portanto, está ali... O mundo o problema... parou em dezembro, O mundo Pessoas parou, parou em, dezembro em dezembro e depois uh, seguiu com outras questões. O mundo mudou uh, no âmbito da TAP, não estava no âmbito da, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Há uma coisa que eu sempre eu disse aqui e digo: o grande problema, na minha opinião, sobre este imbróglio todo é a intervenção do SIS. E continua a ser, na minha opinião, a intervenção do SIS. Uh, eu tenho a melhor das ideias de serviços de informação. Uh, em todo o mundo, porque trabalham nesse sentido, não sei se espiam, se não espiam, fazem o seu trabalho. Agora, aquilo que aconteceu, aquilo que aconteceu naquela noite, é evidente, põe em causa, isso põe em causa o âmbito de intervenção dos serviços de informação. E eu acho mal que o líder da oposição tenha, não tenha lutado com todas as suas ferramentas e armas à disposição para sim fazer um inquérito ao comportamento, um inquérito parlamentar ao comportamento do CIS naquela noite. Fica por explicar, vamos ver se a Ana Catarina Mendes tem razão, eu espero que sim, e que este não seja o relatório final. Contraditório de António José Tachaira, Raul Vaz e Luísa Meireles,
0: vamos a outro tema que marcou a semana, ali ligado com a TAP, Pedro Nuno Santos caiu com a TAP e ressurge agora de cara lavada a Luísa Meireles a prometer uh, uh, que vai ser líder, ou candidato a líder do Partido Socialista em 2026, nem sequer põe a hipótese de uma recandidatura de António Costa.
1: Uh, isso, provavelmente isso é o grande pavor. Mas, uh, Não põem, põem, põe, põe, põe. Eu acho que ele coloca, eu acho que ele coloca. Mas deixa-me só, de, uh, eu acho que ele vem de cara lavada, quer dizer, vem sobretudo com um grande sorriso. A comunicação social ama uh, Por hora. Pedro Nuno Santos por hora, assim como também o odiou uh, na altura em que ele uh, uh, olha, das infraestruturas e, da, e da, da, do assunto tap, da questão TAP. Mas a verdade é que ele tem aquelas características uh, carismáticas que, que o fazem uh, uh, centrar as atenções. E ele presta-se a isso e faz isso. Agora, eu acho que, efetivamente, um, como se dizia no tempo de Guterres, não é? Quem, é, quem é, quem é quem apanha o comboio é quem está piadeira, não é? E, portanto, vamos a ver o que é que vai acontecer até, não sei, claro. 2025, 2025, 2026, em 2024. É muito em uhum. política é muito tempo. Nós percebemos que ele desde sempre. O, o ideal dele muito... era que António Costa fosse para a Europa em 2024? Sim, exatamente, mas, mas é, isso, é, isso é ver a Europa pelo, pelo, pela fechadura portuguesa, porque uh, poderá haver outros candidatos e nós não sabemos o que é que vai ser as eleições europeias. E claro. eu tenho grandes dúvidas até que os socialistas e democratas tenham a força suficiente face a um renaissance, que é o outro grupo, ou face ao PP, ou face também Há crescimento da extrema direita. Hum, claro. A gente não sabe nada sobre isso. Neste momento, nós sabemos que António Costa é como a gente já... Aliás, já ou já, seja, Nuno é, Santos isso. está a uh, ver... Ele, uh, eu acho uh, que ele uh, tem uh, esse pavor. Uh -huh. Ou seja ele tem ou melhor, eu acho que ele tem o medo de vir a enfrentar uh, de que António Costa se volte a candidatar em 26 uh, E, por outro lado, também tem medo que ele indo para a Europa, se ele for... Uh, não haja dissolução e, portanto, haja aqui uma, uma solução interna que implique que o Presidente da República dê o dito por não dito, o que, é que também não é muito norma, no claro. que isso acontecesse.
0: António J. Teixeira.
2: Eu tenho alguma dificuldade em falar uh, disto, ou melhor, eu até tenho vontade de, também, de, não falar? de especular. Ah, não, não, de especular. Pedro Santos vai ser o novo líder do PS. Pronto, eu, posso dizer isto desta eu não vê adversários e, para calhar, já exemplo, ter uma, te e, e ter uma probabilidade <risos> grande de acertar Mas também acho que tenho que ter a, a, a lucidez E o que o próprio Pedro Nuno Santos a tem De pensar que no horizonte há muito tempo Nós vivemos num mundo uh, em grande convulsão Em frentes várias Até no PS uh, No PS ainda, ainda não Uh, diria que há partidos nesta altura com mais problemas que o PS. O PS tem essa... Eu disse o até P... no PS. Certo. Até... O PS está no poder, tem maioria absoluta. E, e isso... Pedro Nuno Santos vai ter é uma um grande dificuldade
0: em manter um programa de televisão uh, a partir de setembro, sem beliscar o governo. Ou pelo menos sem o criticar abertamente. Para,
2: para o PS não claro. vai gostar. Pedro não. Nuno Santos é uma figura forte no Partido Socialista. Ponto primeiro, para não haver dúvida sobre isso. Tem possibilidades de vir a ser líder. Tem. Mas Falta, primeiro, falta perceber em que circunstância é que essa questão se vai colocar. É, é próxima, é muito longínqua. Até lá surge alguém, Marta Temido, outros nomes que possam estar interessados e que surjam e ganhem a evidência. António Costa quererá continuar a candidatar-se. São muitos CIS. Há muitos CIS no Horizonte. Que programa é que Pedro Nuno Santos terá para o país quando essa questão se colocar? É um programa polarizador que faça o fortalecimento da direita. Ele ganha um espaço polarizado à esquerda para ser ele a aglutinar a esquerda? Pode ser, mas também pode não ser. Vamos imaginar que essa polarização exige outro tipo de figura que saiba fazer outro tipo de pontes Também pode ser aconselhável. Portanto, eu diria que, para já, o PS, sob olhar para Pedro Nuno Santos com cautela, o relatório da Comissão de Inquérito poupa-o e deixa-o muito tranquilo nesta altura. O PS paga um preço quando se condena este relatório, por não ser claro em muitas matérias, de também ter poupado Pedro Nuno Santos a outro tipo de juízos que aqui não estão escritos. António Costa até já o conseguiu elogiar, dizendo que ele é um grande quadro do PS. Outros o fizeram. Outros preferem dizer que ele assumiu responsabilidades como devia em relação aos erros que cometeu. Veremos que o PS sai daqui quando o horizonte das eleições no PS se colocar e no país.
0: Muito ansioso o Pedro Nuno Santos, Raul acho, não? Não,
2: nada ansioso. Pedro Nuno Santos é dos poucos
3: políticos políticos em Portugal. Hoje, aqui e agora. E, e porquê é que a direita
0: acho... gosta tanto dele? Sendo gosta, dele porque, normalmente, gosta porque é político,
3: porque tem coragem, porque se afirma, porque vai Pode ao ser que ser quer um e porque quer ser. Sim, e porque quer ser. É muito, é muito, na vida... A gente querer ser uma coisa ajuda muito, ajuda mesmo muito. E Pedro não Santos esquece esquecer ser líder do PS não é agora com o co resultado do, do, da comissão do relatório da comissão de inquérito da tá, TAP, tá, tá, não é nada disso. Que é há muito tempo, foi líder da, J, da Junta Socialista e foi o primeiro socialista a enfrentar António Costa em 2018 naquele célebre congresso, que levou, aliás, António Costa. Isto é um sinal a é dizer, também. Que, não tinha é dizer que, posto, que não tinha metido os papéis posto, para a reforma.
2: No Congresso em que ele esteve calado. Não, exatamente. Falou, uh, não, falou, não. Falou, falou, falou nos bastidores. Ah, nos bastidores falou para, antes, para, mas exatamente. não no palco.
3: Agora, é evidente que Pedro Nuno Santos vai ser líder do PS. Eu arrisco dizer isto porque é a única pessoa capaz. Aliás, as coisas uh, são o que são, e as coisas qualquer ato tem consequência na vida. E quando António Costa uh, deitou abaixo o muro. Abriu caminho para Pedro Nuno Santos no futuro Não sei se me faço entender Ou seja, Pedro Nuno Santos pode ser o político Que a esquerda quer para combater a direita E para ir a eleições com a direita António Costa já não é esse político Por isso é que Pedro Nuno Santos afirmou hoje expressa Categoricamente É que seja quem for E eu aí incluo o próprio António Costa Que se for candidato a 2026 Pedro Nuno Santos vai desafiar em Congresso António Costa Pela liderança do Partido Socialista E isso é absolutamente fantástico é política. É o pulsar de um partido que está adormecido perante uma maioria absoluta, uh, que tem que governar. É evidente que António Costa tem muitas ferramentas, tem, 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 tem o Partido da Mão, tem o Governo, tem o PRR, tem muito dinheiro. Agora, não tenhamos ilusões. Pedro Nuno Santos sai reforçado uh, desta história como começou em dezembro. Quem viu o Pedro Nuno Santos... Que é extraordinário dizer. Que é extraordinário É preciso não ter medo. E ele não teve medo. Mas, e isso mas... na vida também ajuda muito. Ou seja, aquilo que se viu no Parlamento, claro que é um popstar, se tu quiseres. Eu ouvi essa expressão, eu acho que não é. Uh, só faltou dizerem... Dizer Falta saber qual frase, é o pensamento político dele frase e, que vai ter Capuch, e pode... Aquela frase que António Capuch disse... Uh, quando Pedro Santana Lopes entrou num congresso de coisas, está a chegar o Jet 7. Uh, eu não estou a dizer que Pedro uh, é Nuno Santos seja o Jet 7, mas, ser mas Pedro bonafari. Nuno Santos pode passar as fronteiras da esquerda em termos de votação. Para já dentro do pé, só uma nota final, uma curiosidade. E rápida, por favor. É e rápida, uma curiosidade. Tem dois apoiantes indefetíveis. Curiosamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o filho de António Costa e o filho de Carlos César.
0: E esta foi também a semana que marcou uh, o ano de, um ano de liderança de Luís Montenegro. O líder do PST, uh, foi obrigado uh, a ir ao grupo parlamentar para deixar um apelo à unidade interna. É uma imagem que, uh, quer se queira, quer não, num, nunca fica bem num partido. Uh, uh, e Montenegro foi obrigado a comparar a sua situação à de Durão Barroso e Pedro Passos Coelho antes de vencerem uh, as eleições. Ou seja, internamente, apesar de aparentemente dominar Uh, o partido, este grupo parlamentar não dá descanso a Luís Montenegro, Luís Amarelos?
1: Sim, o grupo parlamentar não dá uh, mas, uh, mas também não exageremos porque efetivamente uh, Montenegro não tem tido contestação Uh, na sua na su, da sua não liderança. há alternativas internas sim não há alternativas internas ele não teve ele não teve contestação como teve o Rui Rio que foi há dois anos ou três anos de, de verdadeira guerra como ele se queixava e por isso isso ele não tem e o que o que torna mais estranho o que, ou pelo menos mais inusitado o facto de essa liderança uh, incontestada não ser não se traduzir numa afirmação no país como o futuro líder uh, da oposição. O futuro líder, o futuro líder do país e agora líder do, da oposição. É bem certo que no Parlamento ele tem uma bancada que não foi escolhida por ele, como sabemos foi por Rui Rio. Mas, e que Joaquim, Joaquim Brás eh, Miranda Sarmento não é um líder de bancada eh, vibrante e vocal e enfim, como muitos gostariam. Mas, a verdade é que uh, naquela, naquela, naquela bancada as alternativas também não são famosas. Não, não, não Para são dizer que óbvias. não existem. Não <risos> são óbvias. Uhum. Por isso Montenegro tem que uh, levar uh, assim, ao colo exatamente,
0: uh, o, que tem. o líder parlamentar. Dóri José Teixeira, uh, uh, Montenegro comparou os tempos de Durão Barroso e de, e, de, e de Pedro Passos Coelho e se nos lembrarmos de facto de Durão Barroso. Uh, o partido queria apiá-lo e ele acabou o primeiro-ministro.
2: Pois, já Rui Rio também tinha essa questão, que é um bocadinho a história do apiadeiro, não é? <risos> Rui Rio também tinha a ideia de que o poder se herda, não se conquista. Ou, ou melhor, o poder não se, se perde, não, não se, ganha. se ganha. Cai no colo. É, portanto, quem estiver na altura em que alguém perdeu o poder, está, está, está na altura certa para o, o, o apanhar. Uh, o papel do líder do PSD é muito difícil, o papel de um partido que está afastado do poder uh, e de muitos poderes, porque nas autarquias teve um grande recuo também, portanto é um partido que perdeu a implantação. E um líder que
0: não tem assento no Parlamento, ou seja, não um líder tem, assento, não tem assento,
2: assento no Parlamento. Uma concorrência à sua direita como nunca houve uma ideia de que dependerá para ser poder de algum entendimento a fazer à sua direita, tudo isto torna o papel do partido e do líder do partido, seja ele qual for, muito difícil, muito, muito complicado. Há uma maioria absoluta e as maiorias absolutas secam muito à, à sua volta. Mesmo com todas as contradições que esta maioria absoluta tem e todas as fragilidades. Portanto, há que olhar para Luís Montenegro também com estes olhos, uh, ou seja, ele... Uh, tenta, digamos, Faz estar à altura dos acontecimentos. Esta semana fica ensombrada por os problemas no grupo parlamentar e eu não percebo porque é que a marcação destas reuniões, talvez porque era urgente fazê-lo face à troca de mimos que na bancada existiam, SMS e algumas acusações entre deputados da, da bancada que não eram muito saudáveis, talvez ele tenha mesmo uh, tido essa urgência para ir reunir com o grupo parlamentar, onde se sujeitou a não ter um aplauso que fosse da bancada, e, portanto, esses sinais que ficam para o exterior são sinais que ensombram uma semana em que eh, as fichas todas que Montenegro eh, apresentou eram na saúde. A Semana da Saúde, um conjunto de propostas para, para os problemas da saúde, eh, dando uma ideia que o PSD era um partido que tinha alternativas, que tinha propostas, mesmo que elas, enfim, eh, quando olhamos para elas, dizemos, bom, mas as diferenças, é, quem é o campeão do, das parcerias público-privadas na saúde? É o PST ou é o PS? E a gente fica assim, sem perceber... É não, eu diria que era o PS o campeão, portanto esse lado não, não é. é uma novidade, quer dizer, se a novidade do PSD é mais entendimentos ou com a iniciativa privada...
3: ganhou o campeonato.
2: Pois, portanto, essa parte... Mas curiosamente,
0: e não vamos falar tanto disso, mas curiosamente estas propostas do PSD na saúde praticamente não são propostas viradas para o setor público do Serviço hum. Nacional de Saúde, ou seja, hum. esquece é isso e, portanto, que é o que no fundo está e, portanto, em crise.
2: quando se diz, bom, nós fomos um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde, pois era o campeão, quem é que votou Sim. contra e a favor. Quer dizer, isto depois não bate muito certo, se o problema está na, na, na fragilidade do Serviço Nacional de Saúde e a falta de investimento e depois a, a solução as soluções são para mais privado mais social, acho que isto não foi assim muito bem desenhado, mas foi a impressão com que fiquei. Dizia
0: Montenegro aos deputados que uma imagem de desunião se for muitas vezes passada, acaba por fazer o seu caminho, e é um caminho uh, dizia ele que não interessa, Raul Vaz. Não interessa.
3: O povo costuma dizer, hoje estou a citar muitas vezes... O povo. <risos> o povo, eu próprio, caso onde não há pão, todos ralham e todos têm razão. E é o que, de certa forma, acontece no PST O António disse uma coisa que é, a razão, ou uma das principais razões do que acontece com alguma regularidade. É que o PS está afastado. É um partido de poder e está afastado do poder há muito tempo, nos últimos anos. E o PSD anos. não lida bem com isso. E o PSD não lida bem, como o PS também não lida bem com isso. Não, não tem mal nenhum não lidar bem. Agora, o problema é que a realidade é essa. Há uma maioria absoluta uh, que seca, uh, naturalmente, uh, e fosse ela de quem fosse. Não estou a dizer que é a maioria é absoluta por ser do Partido Socialista. E, portanto, apesar de tudo, o Luís Montenegro tem, como a Lisa disse, não tem tido contestação de facto. Ou seja, é evidente que ele de um grupo parlamentar que está ressabiado, de certa forma, porque era um grupo parlamentar construído por Rui Rio. Há muitos deputados naquele grupo parlamentar que não gostam de Montenegro ou, de certa forma, acham que Montenegro fez a cama, entre aspas, a Rui Rio. Eu acho que quem fez a cama a Rui Rio foi o próprio Rui Rio. E, portanto, o que Montenegro tem que fazer é seguir o seu caminho é evidente que uh, se houver uma alteração do calendário eleitoral, vamos ver se é bom ou mau para ele... Mas a ser líder da oposição em Portugal é um dos cargos mais difíceis que existe.
0: E já entrar nos últimos minutos deste contraditório, ainda vamos ver o que é que se passa em França. 2.500 edifícios incendiados, 12 mil carros incendiados também. A dimensão dos protestos no país de Macron, depois da morte do jovem Nael, de 17 anos, abatido pela polícia, Bom, foge um pouco ao nosso imaginário, Luísa Meira. Uh, ao mesmo tempo que, uh, uh, para fazer frente a isto, uh, se fala em França de coisas que nós nunca imaginaríamos, como, por exemplo, uh, 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 proibir as redes sociais, uh, abrir uh, uh, a lei a que se possa uh, ativar remotamente câmaras, uh, microfones, uh, sistemas de localização de, de telemóveis e de computadores, isto é, é no fundo, mexer com a direitos uh, que nós uh, consideramos fundamentais e, e intocáveis.
1: E acho que isso não vai para a frente de maneira nenhuma, porque às tantas, sabe, é o Big Brother, não é? Não, não, não faz sentido. Aliás, porque em relação a estes acontecimentos em França, são uh, cíclicos porque se mantém sempre o mesmo problema. Se nós nos lembrarmos uh, de 2005, quando irrompeu também uma contestação brutal com os jovens e houve cenas muito semelhantes, nessa altura era Sarkozy o ministro do Interior, Uh, e que combateu aquilo a ferro e fogo, como ele dizia, contra la ricaie, que é a escumalha traduzida em português. Ora, isso, um, a abordagem de Black é completamente diferente. Uh, embora eu acho que essa cena das redes sociais, ou, ou, câma, ou câmaras de vigilância, etc., acho que são uh, excessos, digamos, em que ele busca ao mesmo tempo uh, tentar contentar a polícia, contentar a... Uh, 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 um, enfim, mais à, à, mais à direita. A verdade é que os franceses, isso é, tem piada, não é? Tem piada, isto é, isto é eu a falar, digamos assim. Um tem, tem, é, são curiosos porque eles querem paz e ordem, como é óbvio, mas ao mínimo rastilho explodem. E depois querem discutir aquelas questões sociais. Nós sabemos que os bairros sociais e a sua origem, etc, etc. Mas também sabemos, como aliás o próprio Macron disse uh, quando esteve em Marseille, que, uh, que uh, a, a população destes bairros sociais vai se renovando. E, portanto, aqueles que vivem melhor e que têm mais emprego, saem e depois e ficam sempre os, 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 e depois os mais uh, desgraçados, aqueles que estão, na, enfim, na, 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 na escala Vamos de Vamos avançar, estamos Deixa -me... mesmo, mesmo com problemas de tempo. Era que eu só queria dizer uma coisa Sim, que diga. eu li e que achei extraordinário, é que quem impôs a ordem nos bairros não foi a polícia, foram os, uh, foram os chefes da droga. Temos uma radicalização
0: da sociedade francesa, António José Teixeira, peço-te rapidez no raciocínio. Temos uma
2: sociedade revoltada, a sociedade francesa é complexa, é pouco integrada, tem problemas intrínsecos sociais não resolvidos tem eh, demasiada gente fora do sistema, tem um conjunto de docentes e jovens que sem horizonte, que, não, que estão perdidos, que estão nas margens e tudo isso acumulado com uma polícia muito infiltrada já de um racismo eh, que... Eh, devemos combater e que é intolerável, tem uma mistura sempre muito, muito difícil de resolver. E essa mistura não é apenas em relação à imigração, este era um argelino, este nael que tinha 17 anos e foi morto à queimar roupa pela polícia, mas isso acontece com outras franjas da população, sejam aqueles que protestam contra a idade da reforma e que também são capazes de criar tumulto, sejam os coletes amarelos, seja, é uma sociedade muito revoltada e mal integrada.
3: Com a extrema direita a fazer o seu caminho, mas uh, uhum. só queria acrescentar uma coisa muito rápida. Há de quando em vez errar na vida exemplos que ficam e que perduram ou que devem perdurar. A declaração da avó do Nael é absolutamente notável. É o exemplo que qualquer ser humano, aquela raça, uh, devia olhar para aquilo com atenção uh, e sentir que é assim que se constrói a vida. Ela disse aquilo que toda a gente sabe. Não façam, não queimam. Não e permitiu destruam.
0: E permitiu acalmar uh, as tensões. Foi a
3: voz do bom senso. Isso é muito importante na vida.
0: Estamos a esgotar o nosso tempo. Vamos uh, ao que ficou por dizer. Uh, Luísa Meirelles. A Espanha
1: abriu hoje a campanha eleitoral para umas eleições que se anunciam dia né, em 23 de julho, que se anunciam uh, bastante uh, fortes, contundentes. Uh, temos um atual Primeiro-Ministro Sánchez contra o, o vencedor do PP o e, e líder do Partido Popular e que foi o vencedor das regionais que ocorreram agora em maio e que tem perante a si, o Alberto Feijó tem um problema que para resolver é que ele percebe é um paradoxo que é um bocadinho como em Portugal, não é? A aliança com o Vox, que é o Partido de Extrema Direita é a única via que ele tem para chegar ao governo mas é só ao mesmo tempo o grande obstáculo para, para uh, moral ético e intelectual de, do centro moderado que dá a vitória. Agora, as, nós temos um Vox cujo líder Abascal quer ser vice-presidente, não sei o que é que vai acontecer se não for. Temos uma, uma nova líder da esquerda que reúne toda a esquerda, que é aquele partido Sumar. Mas as sondagens oscilam e a partir Vai da... ser um tema que vamos de certeza seguir, Voltar nas seguir.
0: próximas semanas António Zé Teixeira
2: Três dias esta semana, segunda, terça e quarta Com três máximos de temperatura média Na Terra É um tema que parece-se ter Banalizado e o combate às alterações climáticas está por fazer, cada vez mais adiado com outras crises que vão convivendo com este problema que atravessa o mundo, uh, temperaturas médias na Terra acima dos 17 graus, isto parece uma temperatura moderada, mas isto é uma média, para haver 17 graus significa que há temperaturas muito preocupantes. Hoje mesmo o país, nós, Portugal, que estamos numa zona mais moderada, uh, hoje mesmo soubemos que o um terço do país está em seca severa ou extrema e isso diz bem que também em Portugal há razões de preocupação com as alterações climáticas.
3: Raul, vais para fechar. -te. Luís Montenegro apresentou esta semana propostas para a saúde, acho que fez muito bem, foram liminarmente rejeitadas pelo Partido Socialista, é o que se compreende, uh, agora é evidente o que está a acontecer é em Portugal. Hoje ou ontem foi transferida uma grávida de risco para o um setor privado, para o Hospital, Brato, do Hospital de Santa Maria. A regulamentação do CEO do Estatuto daquela Comissão Administrativa da Saúde ainda não está, ainda não existe há 10 meses. Eu, o que está a acontecer é quase o atirar a trabalho ao chão da parte do Partido Socialista, no seu, na sua deriva pela saúde, e eu reconhecer que, e reconhecer simultaneamente que de facto, sem um esforço de articulação, não se consegue fazer isso. Eu temo, eu temo que Fernando Araújo, um dia destes, bata com a porta, mas se ele bater, eu compreendo lindamente. E salva-se o ministro? Não sei, se calhar também vai, se calhar também vai pá, na água do banho.
0: O contraditório de Relevas, António José Tachara e Luísa Mariales, voltamos para a semana.